0: Definitiv weißt du, den Typ, den Virus brauchst du nicht. Ich heiße euch super herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zum Hermanni Hör Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der Rechtsanwältin Christiane Wanke. Christiane ist spezialisiert auf Familien- und Vertragsrecht und wir wollen heute sprechen über die vielen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Konzerte, Festivals oder auch Reisen, die aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden können und welche Möglichkeiten du eigentlich jetzt hast, dein Geld zurückzubekommen zu, zu bekommen, beziehungsweise welche Rechte du hast. Liebe Christiane, herzlich willkommen zum Herr Money Talk. Ja, Anne, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Ja, vielleicht auch ein paar Hörer. Ähm, wir kennen und arbeiten ja schon eine Weile zusammen und haben ja auch schon eine, eine Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen gemacht. Afterworks, die wir von Herrn Manni veranstaltet haben, wie auch das Brigitte Finanzsymposium. Dort ging es ja hauptsächlich ums Geld und Geld in der Liebe und Eheverträge. Das sind natürlich auch spannende Themen, aber da würden wir uns gerne dann ein anderes Mal darum äh, mit dir im Podcast austauschen. Heute treffen wir uns virtuell. Und vielleicht stellst du dich mal ein bisschen deinen Hörerinnen vor. Ich glaube, es ist interessant zu hören, ein bisschen von deinem Lebensverlauf. Warum hast du dich überhaupt für diesen Job entschieden? Ähm, ja, vielleicht sagst du einfach ein paar Takte zu dir selbst. Ja,
1: also ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn. Mein Studium habe ich noch im schönen Münsterland absolviert. Ich stamme aus Westfalen. Nach dem Abi hatte ich nicht so richtig einen Plan, was ich genau machen wollte, und Jura erschien mir eigentlich sehr interessant mit vielen Möglichkeiten. Und so habe ich dann diese Laufbahn eingeschlagen. Also Studium, wie gesagt, in Münster. Das war damals noch sehr auf den Richterberuf fokussiert. Anwälte waren in der Ausbildung noch gar nicht vorgesehen. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, also dieses Beamtentum, Richterberuf ist nicht meins, obwohl das für Frauen gar nicht schlecht ist mit Teilzeit. Habe mich dann für den Anwaltsberuf entschieden, zwischenzeitlich habe ich geheiratet, bin dann mit meinem Mann nach München gezogen. Das war so unser Traum. Wir hatten mal einen Kurzurlaub in München gemacht und haben dann beschlossen, da gehen wir hin nach dem Studium. Zweiter zweite Examen war dann schon hier in Bayern. Während der Referendarzeit, wie gesagt, hat man in verschiedenen Stationen mal reingeschnuppert. Und da habe ich gemerkt, ja, der Anwaltsberuf, der liegt mir. Ich brauche Abwechslung. Ich mag es, mit Menschen umzugehen. Ich unterstütze sie gerne bei ihren Zielen die psychologische Seite beim Beruf hat mich sehr interessiert und so hat sich das immer mehr entwickelt. Hab habe dann meinen Schwerpunkt im Familien, Familienerb- und Vertragsrecht gefunden. Ich mag es sehr gerne, so individuell zu arbeiten, also für jeden so das Passende herauszufinden.
0: Mhm. Da, bist du, da bist du quasi ein, ein, ein Goodbye-Auswanderer ja. von Münster eingewandert in das genau. schöne sozusagen. Ganz genau. genau.
1: Wir haben es nicht bereut. <lacht> also es haben zu keinem Zeitpunkt bedauert, dass wir den Schritt gewagt haben. Wir haben zunächst in München gewohnt und sind dann, nachdem unser Sohn geboren worden ist, ein bisschen in den Randbereich gezogen, haben ein Häuschen gekauft mit einer Einlegerwohnung, da hatte ich mein Büro. Das wurde dann immer mehr, je mehr Kinderbetreuung ich hatte. Und 2009 ging es dann in den Nachbarort. Über Mandanten habe ich da ein großes Büro bekommen. Das war nach vier Jahren auch wieder zu klein. Und jetzt sind wir hier zwei Häuser weiter, noch in derselben Straße. Und im Moment zu viert, zwei Anwältinnen, zwei Sekretärinnen. Und ab Mai dann mit drei Anwältinnen und zwei Sekretärinnen.
0: Oh Wow, das ist ja eine tolle Erfolgsgeschichte. Also ein Zurgereister, wie du genau. bist, auch hier in Bayern. Aber, aber definitiv angekommen und äh, fühlst dich wohl und auch beruflich sehr erfolgreich. Du hast dich auch ein bisschen auch auf die Frauen spezialisiert, Genau, oder? Genau.
1: Das ist mir ein großes Thema. Du hast es schon angesprochen. Ich bin eine Verfechterin des Ehevertrages, weil ich denke, dass die Frauen einfach wissen sollten, was ihnen passiert mit der Eheschließung. Also nicht nur die Änderung der Steuerklasse oder der Name, der Gesetzgeber benachteiligt die Frauen meines Erachtens massiv. Es war zuletzt auch wieder vor 14 Tagen eine Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht, da ging es um Rentenansprüche, auch ganz massive Benachteiligung für Frauen. Da versuche ich mich so ein bisschen einzusetzen, einfach bewusst zu machen, was heißt das, was bedeutet das, wenn ich... Kürzer trete in der Ehe, wenn ich meinen Beruf für die Kinder
0: aufgebe. Wie wirkt sich das später aus? Ja, ich glaube, das ist ja ein, ein sehr, sehr großes Feld, das wir ja bei Hermanni auch immer wieder angehen und unseren Hörerinnen nahelegen, wie man damit umgehen kann und wie man seine, sein, sein Familienleben gestaltet, auch aus finanzieller Sicht. Und da gibt es ja auch einige Schicksale, die du natürlich vor Ort hörst. Da haben wir uns ja auch ein paar Mal so ausgetauscht. Ich würde sagen, das besprechen wir nochmal in, in einem zweiten Talk, weil das äh, verdient nochmal eine ganze Folge. Wir möchten heute eigentlich ein bisschen mehr über deine andere Spezialität sprechen und das ist ja das Vertragsrecht. Ja. Weil wir ja jetzt auch, wir wissen alle, wir sind in einer Ausnahmesituation. Ich glaube, das äh, Wort kann man auch kaum noch hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt es momentan so ein bisschen so vor wie, wie Liebeskummer. Weißt du, du, du hast irgendwie so ein Ups und Down, du hast irgendwie keinen Hunger. Ähm, ja, mal ist es besser, mal ist es schlechter. Du denkst, du hast es im Griff, aber definitiv weißt du, den Typ, den Virus, brauchst du nicht. Weißt weiß nicht, geht es dir genauso rein auf der emotionalen Ebene? oder Ja, ja schon. Also ich finde auch, es ist so, so eine latente
1: ja, Aufregung in einem. Man weiß nicht, wie geht es weiter? Wie ist es beruflich? Wie ist es familiär? Mein Sohn zum Beispiel... Arbeitet in der Gastronomie. Ich war heilfroh, als es dann am Freitag hieß, jetzt ist zu. Weil der Virus äh, unterscheidet nicht, ob der von 9 bis 15 Uhr kommt oder ab 15 Uhr. Das äh, war schon mal eine gute Entscheidung, fand ich auch jetzt, dass wir einfach ein wenig zu Hause bleiben müssen, um das nicht weiter ausbreiten zu lassen, das Virus. Ist so etwas Erleichterung, aber natürlich auch beruflich, wie geht es weiter? Wir haben keine Besprechungstermine mehr. Wir machen das jetzt telefonisch oder per Skype. Die Gerichte sitzen alle Verhandlungstermine ab. Neue Mandate sind zögerlich, weil man einfach nicht weiß, wie geht's weiter? Wie ist die finanzielle Situation? Es verändert sich gerade. Wir bekommen im Moment sehr viele Anfragen von unseren kleinen und mittleren Unternehmen, die wir beraten. Die Sorge geht um Kurzarbeit, Kündigungen etc. Wie schaffe ich es? Wie komme ich durch die Krise?
0: Ja, Ja, ich glaube, das bewegt uns alle. Das trifft jede Berufsgruppe. Und ähm, ob du jetzt Anwältin, so wie du bist oder das, was wir machen, also jeder ist jetzt natürlich umsichtig. Ich sag mal, hinzu kommt da noch, und das ist ja eigentlich unser Thema heute, jetzt hast du schon lange einen Traum. Zum Beispiel, du sagst dir, ich möchte heiraten, hast dir deine Traumhochzeit nicht nur in bunten Farben ausgemalt ähm, und äh, hast geplant, hast Geld investiert. Oder es gibt ja auch andere, die zum Beispiel das, das lang geplante Festival endlich besuchen wollen, Geld gespart haben, Reisen gebucht haben, dann wird auf einmal alles abgesagt oder verschoben. Und äh, das bringt dich natürlich nochmal emotional durcheinander, wirft aber auch wahnsinnig viele Fragen aus und vor allen Dingen auch finanzielle Fragen. Und äh, ich muss jetzt natürlich dazu sagen, das trifft äh, Absagen trifft nicht nur den Verbraucher, sondern trifft natürlich auch diejenigen, die das ausrichten. Das ist ganz klar. Es sind ja viele Unternehmen, die jetzt auch eigene Existenzängste haben, weil sie auf den Eventbereich spezialisiert waren. Und wir wollen aber uns heute eigentlich eher dem Thema nähern aus Sicht der Verbraucherin. Und da würde ich sagen, starten wir vielleicht mal exemplarisch mit dem Beispiel Hochzeit. Also, Christiane, sag doch mal, was kann ich denn jetzt als, als Braut, weil wir hauptsächlich weibliche Hörerinnen haben, tun, wenn ich mir jetzt diese Traumhochzeitslocation ausgesucht habe und vielleicht eine Anzahlung gemacht habe oder komplett bezahlt habe. Und dann kann es nicht stattfinden aufgrund Corona. Wie, wie sieht es dann überhaupt aus, rechtlich gesehen und vom Geld her gesehen? Der Jurist sagt bei so etwas, das kommt drauf an. Wir müssen erstmal
1: unterscheiden, wie verlief die Planung. Also gibt es so einen Hochzeitsplaner, Hochzeitsplanerin? Habe ich jemanden beauftragt, der die ganze Abwicklung macht? Oder hat die Braut, das Brautpaar alles selber in die Hand genommen? Das heißt, es wurde ein Florist ausgesucht, ein Fotograf, Musik bestellt, eine Location gebucht, Hotelzimmer etc. Da muss unterschieden werden. Wenn ich das alles selber mache, habe ich ja zig verschiedene Verträge, die ich eingegangen bin. Der Jurist,
0: ja, paar der, Scheiße, wo du alles selber buchst sozusagen.
1: Das Klassische also, ja. Dass man sagt, ich mache das, ich plane das ist wahrscheinlich schon seit mindestens einem Jahr, sehr akribisch. Das heißt, ich habe jetzt einen Stapel von Unterlagen, Verträgen zu Hause und muss erstmal schauen, was steht denn da drin. Mhm. Es gibt einmal die gesetzlichen Regelungen. Der Gesetzgeber hat natürlich die Möglichkeiten eingeräumt, dass man grundsätzlich Verträge auch wieder auflösen kann, also durch Kündigung, Rücktritt, aber mit der Folge, dass teilweise Honoraransprüche entstehen können und auch Schadenersatzansprüche. Mhm. Es gibt diese höhere Gewalt eigentlich im Vertragsrecht nicht. Es gibt einen wichtigen Grund für eine Kündigung. Diese höhere Gewalt, die kommt in Betracht zum Beispiel bei den Buchungen von Hotels, Gaststätten. Weil wir haben jetzt ja ein Verbot von der Regierung, vom Freistaat Bayern, dass derartige Veranstaltungen nicht ausgeführt werden dürfen. Also ein Wirt kann im Moment seine Räume gar nicht zur Verfügung stellen. Und er der weiß auch nicht, wie lange wäre das höhere Gewalt? Das wäre höhere Gewalt. Also diese Verträge, Gaststätte, Hotel, die könnte ich stornieren, ohne dass da Kosten auf mich zukommen, weil es kann keiner etwas dafür. Okay, verstanden. Also das ginge.
0: Was bei Anzahlung geleistet hast? Das ist die gute
1: Frage, ja. Zahlt er die Anzahlung zurück? Da kommt es eben wieder auf die, die AGBs, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen an, gerade bei den Beherbergungsgaststätten. Bei den Hotels ist es so, es heißt grundsätzlich gebucht ist gebucht, keiner kann zurücktreten. Ausnahme höhere Gewalt für Hotels. Bei den Gaststätten muss man, wie gesagt, schauen, gibt es keine Sonderregelungen. Was haben die an eigenen Regelungen? Gibt es sogenannte allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB? Die liegen in der Regel dem Vertrag bei und dann muss man sehen,
0: was ist da vereinbart. Ja, aber wenn ich jetzt auch an mein eigenes Konsumverhalten denke, in der Regel, wenn du so eine Gaststätte buchst, Machst du keinen Vertrag? Ich kenne das eigentlich so, dass man das eher informell macht. Man geht dann hin und sagt, wir kommen dann mit 50 Leuten, das ist das Essen. Und da habe ich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich als Privatperson da mal eine AGB zu, gesehen, zu Gesicht bekommen habe. Richtig, das ist immer noch der Hauptfall, es
1: sei denn, man hat jetzt wirklich äh, große Locations gebucht, die da schon anders aufgestellt sind. In der Regel wird es so sein, dass, wie du gesagt hast, man geht in die Gaststätte und sagt, ich habe da den Termin, wir möchten heiraten, können wir kommen, mit wie vielen Leuten und bespricht das Menü etc. Genau. Meist wird ja auch keine Anzahlung verlangt. Und wenn, ist die Frage, es kann jetzt nicht stattfinden, ja? Das heißt, es ist auch vom, vom Gastronom ja noch keine Leistung erbracht worden. Es sei denn, die Hochzeit wäre jetzt in zwei Wochen, dass er schon Essen bestellt hat und kann das nicht zurückgeben. Dann könnte er dafür einen Schadenersatz verlangen. Okay. Aber wenn es weiter sich so hinzieht und schon von behördlicher Seite die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich ist, mhm. dann sehe ich es so, dass die Anzahlung
0: zurückzuerstatten ist, weil eine entsprechende Leistung ist dafür nicht gegeben oder man verhandelt, weil das wird ja dann eh viel finden. Und wenn ich jetzt aber so eine große Location gebucht habe, also ich denke jetzt mal bei mir in der Nachbarschaft gibt es so ein kleines Schloss, da musst du ja quasi für jeden Stuhl bezahlen. Ja? Und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann eher einen Vertrag hat und dann, äh, wenn dann denen das untersagt wird, dass du dort nicht hin darfst, dann ist das Essen ja oft auch separat gebucht. Ähm, dann ist halt die Frage, da muss man dann wahrscheinlich in die AGBs gucken. Da gibt es Richtig. sicherlich einen Vertrag.
1: Richtig, also wie gesagt, die Größeren haben AGBs, das wird auch vom Hotel-Gaststättenverband immer empfohlen für solche Geschichten und da muss man einfach schauen, wie bei jedem anderen Vertrag auch, das gilt jetzt nicht nur für Hotels, das gilt wie gesagt für den Fotografen, ob es Caterer ist, Musiker, wenn die schon ein bisschen professioneller sind, regeln die das, weil
0: sie natürlich auch einfach wissen möchten, womit kann ich planen, welche Honorare. Bekomme ich. Okay, das heißt also konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Event, ob es jetzt eine Hochzeit ist, kann ja auch eine, eine, eine Geburtstagsfeier sein, eine große, ähm, und habe das alles selbst geplant, muss ich gucken, was habe ich für individuelle Vereinbarungen getroffen mit der Location ähm, und mit den Zulieferern und dann individuell schauen, ob ich entweder auf dem Geld sitzen bleibe oder ob ich Geld zurückbekommen kann. Ganz genau. Die Sache mit den Gutscheinen ist auch so eine Geschichte. Ja, man kann
1: verhandeln. Gerade bei Gaststätten ist es wahrscheinlich schwierig, jetzt schon für das, oder jetzt noch besser gesagt, für das nächste Jahr zur selben Zeit einen Termin auszumachen. Denn ich glaube, die Vorbereitungen laufen sehr, sehr lang und dass man im Moment auch keine Möglichkeit hat, für nächstes Jahr Mai, Juni, Juli Termine zu bekommen. Also alternativ wäre dann natürlich immer zu reden mit demjenigen, der die Leistung anbietet, vielleicht einen anderen Termin auszusuchen, mal eine Winterhochzeit als etwas Besonderes. Und die nächste Frage ist dann, wenn ich einen Gutschein habe, gibt es das lokal im nächsten Jahr noch?
0: Ja, das ist ja dann auch so eine so eine Situation aktuell, wie wir eingangs auch schon gesagt haben, das trifft ja nicht nur die Leute, die die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern es trifft ja auch die Ausrichter. Und äh, dann nützt ja der Gutschein dann quasi auch nichts. Ne? Also Ganz genau. Schwierige, so schwierige Situation.
1: Sehr schwierig. Wie du sagst, für beide Seiten sehr, sehr schwierig. Also, äh, der Fotograf, der selbstständig ist, ja die die Schneiderin, die das Kleid gearbeitet hat, die die Floristin. Es betrifft beide Seiten. Also es ist eine dramatische Situation, ganz unabhängig von der emotionalen Situation.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, andere Frage, Stichwort Schneiderin, ähm, Brautkleid zum Beispiel. Jetzt äh, hast du dir natürlich dieses Traumkleid rausgesucht. Manche suchen sich natürlich auch zwei raus, weil sie sich <lacht> <lacht> sie umentscheiden sich was passiert jetzt, wenn ich so ein Brautkleid äh, bezahlt habe und dann ist zum Beispiel der Laden geschlossen, weil ja jetzt alle Läden schließen müssen und ich habe aber die standesamtliche Hochzeit und möchte die trotzdem machen. Das kann man ja tun, habe ich gelesen. Ja, ähm, was, was passiert denn dann? Äh, nicht nur, wie komme ich an mein Brautkleid, sondern was passiert mit dem Geld? Oder, was wir auch schon gehört haben, ist, dass das Kleid zum Beispiel noch umgenäht wird und äh, die Näharbeiten äh, finden woanders statt und dann kommt das Kleid nicht mehr rechtzeitig. Also wie, wie sieht es denn in so einem Fall aus? Oder, oder der Laden hat Pleite gemacht. Das kann ja vielleicht auch sein. Ähm. Das sind jetzt ganz verschiedene
1: Möglichkeiten. Also das, die erste Variante würde ich jetzt annehmen, das Kleid ist ausgesucht, bestellt und die Schneiderin hat es genäht, jetzt ist das Geschäft zu. Hm. Da würde ich jetzt ganz pragmatisch sagen, ich weiß, wer das Geschäft betreibt. Ja, und würde einfach versuchen, da Kontakt aufzunehmen. Ich glaube aber auch, dass die Geschäftsinhaber, gerade bei diesen kleinen Läden, natürlich bestrebt sind, dass sie das, was sie vorbereitet haben, dass sie verkaufen wollen, sich selber schon darum kümmern, ihre Kunden kontaktieren und sagen, ich schicke es dir. Wir können einen Abholzeitpunkt vereinbaren. Ich, ich gebe es durch die Tür mit dem nötigen Abstand. Also das, denke ich, ist das kleinere Problem, dass das Kleid wirklich fertig ist und der Laden ist einfach nur geschlossen. Okay. Das größere Problem ist sicherlich, wenn das Kleid angefangen ist oder es wird zur Überarbeitung noch weitergeschickt und es kann einfach nicht fertiggestellt werden. Mm. Dann haben eigentlich beide einen Anspruch, die Schneiderin auf diesen Teil, den sie schon erbracht hat, auf das Honorar. Aber für die Braut ist es unnütz. Sie muss sich ein neues Kleid kaufen, online wie auch immer, und kann dann, sollte sie mehr bezahlen, diesen Schadenersatzanspruch wieder grundsätzlich gegenüber der Schneiderin Geld machen.
0: Oh. Okay.
1: Ja, also es ist schwierig und wird wahrscheinlich auch nicht in dem Stil durchgesetzt werden, weil die kann sich dann wieder berufen, ich konnte nicht, ich war gehindert, ja, die behördliche Auflage, mein Laden ist geschlossen, also es ist für beide eine, eine ganz ungute Situation, da hilft das Recht
0: nicht immer weiter. Ja, das, das sehe ich schon, da gibt es jetzt kein schwarz-weiß oder Richtig. so oder falsch, ja, und ja, also das ist eine sehr schwierige Situation. Vielleicht sieht es in einem anderen Fall anders aus. Jetzt sage ich mal Stichwort Reisen. Jetzt bleiben wir bei dem Hochzeitsbeispiel. Du hast jetzt eine Traumreise gebucht. Du wolltest in die Karibik fahren und äh, fliegen beziehungsweise. Und das findet ja jetzt auch alles nicht statt. Wie sieht es denn damit aus? Das ist relativ einfach, weil es gibt eine allgemeine Reisewarnung weltweit, es fliegt tatsächlich
1: im Moment kein Flugzeug. Ich glaube, die Lufthansa hat 95 Prozent der Flieger am Boden stehen. Genau, Oder 95 ja. Prozent der Flüge werden, werden nicht mehr ausgeführt. Von daher ist die Stornierung ohne weiteres möglich. Auch da wieder das Problem natürlich. Die Reiseveranstalter möchten die Kunden binden und bieten Gutscheine an. Diese Gutscheine müssen aber eben nicht akzeptiert werden. Und ich würde dazu auch derzeit nicht raten. Wir hatten das ganze Thema erst bei Thomas Cook Ja. ja denke, vor einiger ja. Zeit. Ja. Und deshalb sollte jeder versuchen, dass er sein Geld zurückbekommt.
0: Ja. Die Lufthansa habe ich gesehen, weil ich bin ja auch persönlich betroffen, weil ich irgendwo mehrere Geschäftsreisen geplant hatte, bietet jetzt dann, ja, ich soll ich mal sagen, relaxtere Umbuchungsregeln an oder er erstattet dir ein bisschen Geld zurück. Aber meine Erfahrung war auch, dass was zurückerstattet wurde, je nach Ticket, bekam ich dann zum Beispiel nur die Steuern zurück. Richtig. Was ja nur ein Bruchteil ist von dem, was das Ticket gekostet hat. Da muss ich sagen, I was not amused. Richtig. Ja. Hätten wir jetzt auch anders vorgestellt. Ja, genau,
1: ist, das ist das Problem, wieder, aber keiner weiß so richtig, wie mit dieser Situation umzugehen ist. So etwas gab es noch nicht. Mhm. Ja, wir hatten zwei Weltkriege, aber jetzt diese Situation, dass einfach, ich sag mal, das ganze Leben stockt und stillsteht, da ist, ist jeder einfach in der Situation und überlegt, was kann ich machen, wie komme ich da heile raus und es hat alles zwei Seiten und die Gesetzgebung ist auf solche Fälle nicht vorbereitet.
0: Ja, und es ist auch, auf der anderen Seite stelle ich fest, dass für mich persönlich dann auch, denke ich mir, das tut mir dann ja auch selber leid, dass ich da irgendwie Geld zurückverlangen äh, sollte, wobei ich ja auch um die Situation auf der anderen Seite war, äh, weiß. Also das ist für mich auch ein bisschen so ein emotionales Trauma, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir haben das auch mit den Kolleginnen schon diskutiert. Also so manch einer sagt dann einfach, hey, dann lasse ich das jetzt. Und das war auch so ein bisschen meine äh, Tendenz zu sagen: Okay, ich kann jetzt verschmerzen, wenn das jetzt keine Tausende von Euro sind, dann bleibe ich eben auf dem Geld sitzen. Aber ähm, das kann sich natürlich äh, nicht jeder, sage ich jetzt mal, erlauben. Und ähm, also ich, ich finde es persönlich auch schwierig, wie, wie man damit umgeht. Also, das ist jetzt auch das nächste Thema: zum Beispiel Stichwort Festivaltickets oder Konzerttickets. Jetzt hast du dich gefreut, jetzt steht ein tolles Konzert an jetzt kannst du ja, kannst die zurückgeben, kriegst dein Geld zurück. Wie, wie, wie verhalte ich mich da? Gibt es da eine klarere Regelung? Eigentlich auch nicht. Das
1: ist auch so ein bisschen so eine moralische Geschichte, finde ich. Genau wie du gesagt hast. Also wenn ich irgendwo eine Eintrittskarte gekauft habe, das Event fällt aus, dann überlege ich auch, ist es jetzt ein großer Veranstalter, ist das was Kleineres, tut mir das weh im Moment oder sage ich, es betrifft einfach beide Seiten und ich fordere mein Geld nicht zurück. Aber wenn ich natürlich höhere Ausgaben habe, sei es teure Flüge oder wie eine Hochzeit, die aus zig Bausteinen besteht und da habe ich ja schnell zehn Personen, zehn Dienstleister auf der anderen Seite, dann summiert sich das natürlich erheblich. Und dazu sagen, ich lasse das jetzt mal alles so laufen und die Anzahlungen sind mir egal, puh, da kommt doch was
0: zusammen. Ja, absolut. Vielleicht nochmal ein Stichwort zu den Hochzeiten. Wir haben ja, du hast ja eingangs auch erwähnt, es gibt ja auch professionelle Hochzeitsplanerinnen und Hochzeitsplaner. Ähm, muss ich mir das da anders vorstellen? Habe ich dann, ist das quasi wie so eine äh, Pauschalreise, die ich buche, dass ich alles aus der Hand gebe und die vertraglichen Verknüpfungen mit den Event-Location, mit der Hochzeitstorte und so weiter, macht dann dieser Planer für mich. Sieht das da rechtlich anders aus? Ja, grundsätzlich schon. Also ich würde es so einstufen, dass es wie eine Vermittlung ist. Also der, die
1: Hochzeitsplanerin übernimmt ja die ganze Organisation, ja, macht Vorschläge und dann kommt es darauf an, ob sie auch entsprechend bucht und die weiteren Verträge schließt oder ob sie nur eine beratende Funktion hat und sagt, ich mache Vorschläge, ich plane den Ablauf, ich suche Fotograf, Musik, Floristin etc. aus, aber ihr macht die Verträge. Dann ist es genauso, als würde ich selber planen. Gebe ich es aber komplett in fremde Hände, dann dürfte es in der Regel so sein, dass mein Ansprechpartner einfach nur dieser Vermittler, diese Vermittlerin ist und die dürfte vernünftige AGBs haben, dass sie da irgendwie schadenfrei rauskommt oder es gibt eine Versicherung, wobei diese Versicherungen auch bei Epidemien zum Teil nicht haften.
0: Also es ist gerade eine heikle Situation für alle. Das ist sehr schwierig. Also Ich habe auch schon von anderen Fällen gehört dass äh, die dann professionelle Eventorganisatoren, dass die sehr ausgereifte Verträge haben und prinzipiell für gar nichts haften und auch überhaupt kein Geld zurückgeben. Und äh, das ist natürlich jetzt ein Hardcore-Fall, wenn du so einen Planer hast, ähm, ja, dann hast du nicht nur den, den emotionale Trauma, weil deine, deine Hochplatzpläne äh, oder andere persönliche Pläne äh, explodieren, sondern du hast einen riesigen finanziellen Schaden. Und äh, natürlich nimmst du den Planer dann auch hinterher nicht nochmal wieder her. Ja, oder? das ist ganz richtig. Und äh, natürlich, die haben Verträge. Die Frage ist, sind
1: die wirksam? Aber wer bitte traut sich jetzt dann in diesen Zeiten auch noch, A, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise zu klagen, ob denn diese Vertragsbestimmungen tatsächlich richtig und zulässig waren. Das kostet mich ja wieder Geld. Ja, Dann sage ich doch eher, es reicht
0: jetzt. Ich mag nicht noch mehr schlechtes oder gutes Geld schlechtem Hinterherwerfen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Äh, vielleicht Rechtsschutzversicherung, ähm, weiß ich nicht. Ich bin jetzt da nicht so der Mega-Experte. Äh, ich habe natürlich eine ähm, für verschiedene Sachen. Würde das in diesem Falle greifen, so eine Rechtsschutzversicherung? Oder muss man dann eine spezielle Police haben, wenn man sowas einklagen möchte in dem Event Bereich, sage ich mal? Also, das gehört zum Vertragsrecht und sollte mit drin sein. Natürlich kann jede
1: Rechtsschutzversicherung ihre eigenen Bedingungen machen, hat verschiedene Vorlagen oder einzelne Komponenten, einzelne Bausteine. Das macht schon Sinn, so etwas abzusichern, ja. Also, Rechtsschutzversicherung finde ich grundsätzlich sinnvoll. Zum Beispiel Arbeitsrecht jetzt ist gefragt. Wenn ich einen Verkehrsunfall im Ausland habe, solche Sachen. Ich bin schon dafür, so was abzuschließen.
0: Mhm. Ja, ja. Ich habe auch eine Rechtsschutzversicherung persönlich schon, schon sehr lange. Und äh, habt ihr auch schon ein, zweimal in Anspruch genommen. Ähm, und von daher, ähm, aber so einen Fall hatte man ja noch nicht so durchdacht, ähm, glaube ich, jetzt in so Events. Ne? Also von daher, okay. Muss das mal ist richtig. Ja, ansprechen. aber es sind
1: vertragsrechtliche Ansprüche einfach. Und wie gesagt, man muss schauen, welche Bedingungen die einzelnen Versicherer haben. Das ist das Problem wieder. Es gibt keine allgemeinen mehr. Die gab es früher, die sind irgendwann aufgerufen worden. Und jetzt darf jede Versicherung ihre eigenen Klauseln machen, ihre eigenen Bedingungen. Und wie gesagt, eigene Bausteine, was ich versichere.
0: Das heißt, man sollte vielleicht mal in seinen Rechtsschutz schauen, äh, was der hergibt. Vielleicht mit dem zuständigen Makler oder Maklerin nochmal sprechen. Ähm, und das ja eh überprüfen auch, weil du sprachst ja auch äh, Stichwort Arbeitsplatz an. Es gibt ja jetzt auch viele, die in Kurzarbeit oder an andere ähm, Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst, reduziert werden. Das wär, wär, würdest du ja eh empfehlen, oder? Habe ich dich richtig verstanden? Dass ja, man auf jeden Fall. Ich glaube, es wird
1: noch eine große Welle von Kündigungen auf uns zukommen, dass viele Arbeitgeber das jetzt auch nutzen, um sich von unliebsamen Mitarbeitern zu trennen. Es wird nicht bei Kurzarbeit bleiben. Wir können überhaupt nicht vorhersehen, wie lange diese Zeit jetzt andauert, der Krise.
0: Mm, okay. Also, ähm, dann haben wir dann auch noch was gelernt, dass man sich einfach nochmal um seine Rechtsschutzversicherung kümmern sollte, ich weiß auch gerade im Arbeitsbereich, darum gibt es auch gewisse Fristen. Das heißt, man kann nicht einfach eine abschließen und dann sofort vor Gericht ziehen. Das sollte man dann vielleicht zeitnah machen. Das so so als Tipp am Rande. Ja, ich denke, Christiane, wir haben, glaube ich, sehr viele Punkte schon angesprochen. Das heißt, man muss es ja differenziert betrachten, ob man Geld zurückbekommt. Je nachdem, was es für Verträge sind oder ob es mehr auf Handschlag war, dann ist es vielleicht eher auf Zuruf zu lösen. Das ist, so, glaube ich, so das Fazit das jetzt gezogen habe. Ähm, hast du noch ein abschließendes Fazit oder einen Tipp, Tipp für unsere Hörerinnen? Ja, vielleicht wirklich mal prüfen, ob es eine romantische Winterhochzeit
1: sein darf auf einer einsamen Berghütte. <lacht> vielleicht geht das. Und natürlich den Tipp,
0: die Zeit sollte man nutzen,
1: um sich mal über einen Ehevertrag Gedanken zu machen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Also ich finde das auch mit der Winterhochzeit übrigens eh ein neuer Hype habe ich mit meiner Kosmetikerin besprochen, die im Winter heiratet. Ähm, Finde ich eigentlich auch sehr romantisch. Ähm, aber wesentlich wichtiger als eine romantisch geplante Hochzeit ist selbstverständlich, sich über das Geld in der Familie dann beziehungsweise mit dem Partner Gedanken zu machen. Und äh, wenn jemand von unseren Hörerinnen sich da Gedanken macht und einen Ehevertrag benötigt, dann äh, weiß sie ja, Christiane Warnke, wo sie dich im Internet finden kann. Ähm, von daher danke ich dir super herzlich für deine Zeit, dass du heute uns dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder generelle Wünsche zu einem Podcast oder zu Inhalten, bitte bei uns auf hermani.de schauen, eine E-Mail schreiben, kontakt at Wir sind über Instagram, über Facebook erreichbar und ja, teilt diese Informationen, teilt auch den Podcast, abonniert ihn über die gängigen Kanäle. Darüber freuen wir uns sehr und sagen, Ciao, bis auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, ihr lieben Hörerinnen. Danke Christiane und ciao.